0: Reportagem especial.
1: A evasão escolar é um tema que preocupa todas as instâncias escolares. Acompanhe nesta última reportagem de Eduardo Tramarim alguns caminhos para trazer de volta à escola aqueles que a deixaram por algum motivo. Clique, clique, se conecte. Não desista
0: do direito, seu direito de aprender. Na primeira reportagem desta série, a pesquisa Juventude e Pandemia do Coronavírus mostrou as razões pelas quais parte dos jovens pensava em deixar a escola. Mas a pesquisa quis ouvir também, em quais alicerces os jovens amarravam seus sonhos de seguir em frente e cumprir seu ciclo escolar. Marisa Ville, diretora da Rede Conhecimento Social, que atuou na realização da pesquisa, lembra que seis a cada dez jovens responderam que procuravam um futuro melhor quando questionados sobre o motivo de permanecer na escola. Essa mesma disposição tem jovens que precisaram deixar a escola, mas pretendem voltar assim que as condições permitirem. É o caso de Suelen dos Santos Teodoro, carioca de 23 anos, que, como outras colegas da sua turma escolar, ficou grávida quando ainda era menor de idade e precisou complementar a renda de sua família. Suelen deixou a escola pública ainda antes da pandemia, no terceiro ano do ensino médio.
1: Todo ano eu estava passando, eu tava passando com uma independência. Para os trabalhos do terceiro ano, eu estava fazendo também os trabalhos dos outros anos. Eu tipo assim, estava falando um desgaste muito grande, que estava exigindo muito, não estava se assim, encaixando no meu dia a dia. estava fazendo entrevistas. E da minha filha. Realmente, eu, quando eu vi assim, não dá, eu tenho que parar agora, eu tenho que trancar minha matrícula e já correr, já, a
0: tarde de trabalho. Suelen agora quer voltar a estudar porque acredita que poderá abrir novas portas com o estudo e quer voltar à sala de aula pela educação de jovens e adultos, modalidade de ensino básico criada para jovens e adultos que também trabalham.
1: Depois de não voltar à escola, para acabar o terceiro ano, para cursar a faculdade, para começar a trabalhar no ramo que eu gosto. Vou esperar mesmo essa pandemia passar e vou retomar meus estudos. Um, a distância, eu acho que não é a mesma coisa que na sala de aula. Você está interagindo com outros alunos, com o professor. Você tira a dúvida na hora sobre o que você não está entendendo.
0: Como no caso de Suelen, há muitos outros jovens brasileiros em situação de abandono escolar. Os números oficiais são conflitantes. Enquanto os números do Censo Escolar 2020 apontam redução do abandono, entre 2019 e 2020 a quantidade de alunos teria caído em 200 mil alunos, outros indicadores apontam para números bem maiores. Ítalo Dutra, coordenador de educação da Unicef do Brasil, considera esses números duvidosos em razão da política adotada de não reprovação e promoção automática dos alunos para a série seguinte, durante a pandemia. Ele prefere trabalhar com os números da PNAD COVID de 2020 do IBGE. A gente trabalhou com um número de cerca de 5 milhões e 100 mil
1: crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos que ou não estavam matriculados na escola, ou até estavam matriculados, mas não estavam recebendo as atividades escolares em modalidade remota.
0: O Instituto Datafolha apresentou pesquisa no início de 2021, em que apontou que 4 milhões de alunos haviam abandonado a escola em 2020. Para recuperar esses alunos, Ítalo considera fundamental criar políticas públicas de enfrentamento às causas da evasão. Ele também recomenda às escolas a busca ativa dos alunos que não retornaram.
1: A gente tem trabalhado constantemente para que a pauta da busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola seja sempre em voga, né? Que não basta fazer a campanha de matrícula, tem que buscar as crianças e adolescentes durante todo o ano. Na medida em que cada criança ou adolescente for encontrado, que ela seja rematriculada na escola imediatamente, mesmo que isso seja feito no último dia letivo porque é direito da criança né? Enfim, ter acesso à educação básica a qualquer tempo.
0: Outra opção para estudantes acima de 15 anos que trabalham é a educação para jovens e adultos, como explica a Rafaela Cantarino, coordenadora de jovens e adultos do Ministério da Educação.
1: Da mesma maneira que a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, essas são etapas né? que todo cidadão deveria ter, mas por N motivos, Tem gente que não tem, então aí a gente entra com a modalidade da educação de jovens e adultos para recuperar o que o estudante em algum momento da vida parou de fazer. É uma modalidade prevista em lei, com todas as etapas. Você faz o ensino fundamental, você faz o ensino médio, né? você sai com
0: certificado. Para evitar a desistência de candidatos à educação de jovens e adultos, Rafaela destaca que é preciso ter muita sensibilidade no encaminhamento dessas pessoas que querem retomar seus estudos.
1: A EJA sempre tem vaga, quer matricular... Procure uma escola ou procure a Secretaria de Estado, né, ou a Secretaria Municipal, ou a Secretaria Estadual, e busque a matrícula. Para o público da EJA, retornar à escola é muito sensível. Qualquer coisa que aconteça, por exemplo, de chegar numa escola e não ter a parte da EJA que ele gostaria, é um motivo para que a pessoa não retorne. São pessoas que trabalham, que estão cansados e qualquer intercorrência de você não ter sucesso na tua trajetória, de buscar pode ser um, uma coisa que faça com que a pessoa desista.
0: Um dos problemas da educação de jovens e adultos no país é a disponibilidade de cursos fora do horário noturno. Geralmente, escolas que oferecem educação de jovens e adultos são escolas que, durante o dia, funcionam com ensino fundamental e médio. Recentemente, foram aprovadas novas diretrizes para a educação de jovens e adultos, tornando a modalidade mais flexível à realidade do aluno, como destaca a Rafaela. O psiquiatra Celso Lopes de Souza, que trabalha com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nas escolas, diz que são muitos desafios que os estudantes têm para enfrentar no pós-pandemia. Para ele, a resiliência do estudante é fundamental neste momento.
1: Paulinho da Viola tem uma música que fala O bom marinheiro, sob o nevoeiro, leva o barco devagar. Quando a gente está com esse estado querendo desistir, com dificuldade de sonhar, com desesperança, Isso representa o nevoeiro, levar o barco devagar é não tome a decisão de desistir, continua e lembra que existem aprendizados nessa pandemia que não são pequenos. Suportar o que suportaram e estão suportando, conseguir atravessar isso que estão atravessando, mostra uma capacidade brutal, que quem não teve todas as dificuldades não sabe que tem esse poder.
0: Celso adverte a cada estudante que a educação é um passaporte que sempre permite a abertura de novos caminhos. É a chance de você entregar o seu potencial ao mundo. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Acompanhe na página virtual da Rádio Câmara
1: www.câmara.leg.br/barra rádio todas as reportagens desta série e outras mais. Este programa teve a produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Delci Santos, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Vera Morgado.
0: Reportagem Especial